0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a Depor Geeks Una vez más en su sección La Duela, donde hablaremos de las noticias más importantes en el mundo del básquetbol. Me presento para la gente que no me conoce. Mi nombre es Asar Rentería. Y el día de hoy ya por fin vamos a hablar de lo que sucedió en las finales de la NBA. Ya tenemos un nuevo campeón. Entonces... Vamos a el capítulo de hoy, se va a tratar de, de lo que pasó en las finales. Sí sale un poquito tarde, la verdad es que ahí me falló un poquito la predicción, quedé a un juego de, de mi predicción. Lo mejor hubiera sido que que las finales hubieran ido a un séptimo juego para que se terminara este domingo, este domingo que pasó, pero pues no. El, la serie se terminó el viernes, el viernes pasado el viernes 17 de, de junio, entonces ya, ya pasaron varios días, ya de hecho ya hubo el desfile, y pues aquí nos, nosotros en DeporGeeks también somos característicos de ser el Internet Explorer, entonces igual si es un poco tarde, ya pasaron varios días, pero igual tampoco es tan tarde, entonces quería sacar al menos esta semana. Quiero hacerlo un capítulo un poquito más breve, que, que sí no, no dure tanto para que sea pues más, más digerible. Entonces, pues, igual no he mencionado quién es el campeón, entonces sorpresa. Ahí sí tuve, tuve la razón, ahí le, le atiné a mi predicción. Los Golden State Warriors volvieron a ser campeones de la NBA después ya de, de varios años, ¿sí? Ya hace cuatro años, si no me equivoco. El último campeonato fue en el en el 2018, me parece, con cuando estaba Kevin Durant. Entonces volvieron a ser campeones. Le ganaron a, a los Boston Celtics, gracias a Dios. Yo Y creo que todos los fanáticos de los Lakers estamos felices por esta victoria de Warriors. Porque pues ya los Celtics no nos, no nos superaron en campeonatos. Seguimos empatados 17-17. Y bueno, pues vamos hablando que, de qué fue lo que pasó en las finales. La serie terminó 4-2 a favor de Golden State. Pero pues igual voy a ir dando como un resumen de partido a partido. Solo los resultados y voy ahí diciendo este pues un, un breve análisis de qué fue lo que pasó. Tampoco quiero decir tanto partido a partido afortunadamente pude ver toda la serie no me perdí ningún partido entonces estuvo muy buena la verdad yo, yo la disfruté mucho y bueno pues in iniciamos con el juego 1 donde Golden State recibía a, a los Celtics y en un muy sorpresivo juego que los Celtics se lo llevaron sí se lo llevaron ese, ese primer juego los Celtics pegaron primero en casa de, de los Warriors aquí en este juego los Celtics se vieron muy bien en el cuarto cuarto. Iban perdiendo todo el partido. Sí, de hecho, Golden State tuvo un muy buen tercer cuarto. 38-24 quedaron en el tercer cuarto. Y en ese momento, pues ya todo el mundo pensábamos de que ya se lo iba a llevar. Ya entrando para el cuarto cuarto, Golden State llevaba buena ventaja. Pero como les digo, ese cuarto cuarto... Boston cambió totalmente las cosas. Uh, simplemente en ese cuarto la diferencia fue abismal. Ahí Boston metió 40 puntos y Golden State metió 16. ¿sí? Totalmente se, se apagaron. Y ese primer partido se lo terminó llevando se lo terminó llevando Boston 120 a 108. Y luego ya en el segundo partido Warriors empató la serie ¿sí? 107 a 88. Se jugó igual en Golden State, allá en, en San Francisco. Y pues esto, este partido sí era muy importante porque Golden State ya había, ya había perdido la localía con, con el primer partido de Celtics. Celtics al ganar el primer partido, lo único que tenía que hacer era ganar los tres que tenía en Boston ¿sí? de la serie y ya podía coronarse campeón en su casa. Así se, se dice cuando... cuando un equipo gana o pierde localía. Entonces, en pareja la serie, este partido pues ya estuvieron más finos y sobre todo estuvieron defendiendo muy bien, contuvieron a los Celtics en, a 88 puntos. Aquí, y, y bueno, eso lo, lo vamos a hablar ya en el análisis eh, ya de la serie a gran escala, pero sí andaba pues un poco perdido Jason Tatum en ese, en ese partido y pues también estuvieron finos los, todos los jugadores de Warriors e, y de la misma forma en el tercer cuarto esto fue algo muy característico sí, de los seis partidos que hubo yo había predicho que se iba a acabar en siete partidos en seis o siete, sucedió en seis de los seis partidos que, que se jugaron en las finales Warriors Solamente en un partido no ganó el tercer cuarto. Entonces el tercer cuarto ese sí fue clave. Sí, todos los terceros cuartos, regresando del descanso, Warriors ganó cinco de, de, seis, de seis terceros cuartos en, en la serie. Entonces eso también es, es un dato interesante a destacar. Luego la serie ye, se iba a Boston. Ya, ya le tocaba a Boston ir a, a su casa a jugar a, a, en el TD Garden. Y en el primer partido, Boston logra ganar. Se vuelve a poner arriba 116 a. Ganó 116 a 100. Se puso arriba en la serie 2-1. En ese momento, pues los fanáticos estaban muy ilusionados. Boston se veía muy bien. Traía el momento. Como les digo, ya traía la localía. Traía la ventaja del local. Lo único que tenía que hacer Boston era ganar todos los juegos en el TD Garden. Y se convertía en campeones. Pero, pues lamentablemente. Ahorita, como ya les dije, este fue el último partido que, que Boston pudo ganar. Este fue ya el, el último partido. Y de aquí nos pasamos ahora al cuarto juego. Aquí Warriors estaba obligado a empatar la serie. Sí, en, este, en este juego Warriors sí se, se veía con esa obligación porque si se llegaba a poner 3-1... Las estadísticas ya no favorecían, nunca han favorecido a equipos que se ponen abajo 3-1 en, en las finales, ¿sí? Con excepción de esos Cleveland Cavaliers que lograron sacarles esa serie, esas finales a, a, a los mismos Golden State Warriors con, ese Lebron, con LeBron James. Y, y bueno, en este cuarto juego Golden State pudo empatar la serie, un partido muy muy importante Lograron, eh, lograron llevarse ese partido en el, en el TD Garden, lo ganaron 107 a 97 y ahí se empataba la serie 2-2. Entonces con ese partido Boston ya perdía la localía, Boston ya tenía, ya nada más le quedaba un, otro juego en el TD Garden porque las, el quinto partido se iba a jugar en el Chase Center. Sí, en, el, en el Chase Center, ahí en San Francisco. Entonces ya tenían ya tenían que ganar al menos uno en San Francisco si es que querían ser campeones, ¿sí? Para, para ser campeones. En el quinto juego, igual Boston, eh, Boston no pudo no pudo con, el, con los Warriors. Terminaron perdiendo ese partido. 104 a 94. Este fue el único partido donde Golden State no pudo ganar el tercer cuarto. ¿sí? Este quinto partido se lo llevaron los Celtics el tercer cuarto, pero igual no les alcanzó. Warriors logró ganar y por primera vez en la serie se, se ponía arriba 3-2. Y pues ya estaban a un solo juego de coronarse campeones, los nuevos campeones de, de la NBA. Y eso sucedió ya. Pues el día... Eso sucedió el, el día jueves. sí Perdón, ahí, ahí me equivoqué. En el principio del capítulo dije que había sido el viernes 17. Pero no. No, el partido sucedió el jueves 16. Entonces sí, ya, ya tiene todavía más días. Pues unos cinco días. Pero pues bueno, ya no importa. Entonces la serie regresaba a Boston. Boston estaba necesitaba ganar ese partido era matar o morir ya que si Golden State ganaba el partido en el TD Garden se convirtieron en campeones y pues eso fue lo que sucedió el partido terminó 103 a 90 y con ese resultado Golden State se corona como el nuevo campeón de la NBA entonces quiero destacar algunas cosas algo, algunas cosas que se me hicieron muy interesantes para empezar Hablando sobre todo de este sexto juego. Algo que definitivamente mató a Boston. Que fue pieza clave que de, de su derrota. Fueron las pérdidas de balones. Y no solo en el sexto juego. Sino en toda la serie. Sí, perdieron muchísimos balones. Eh, pero en este sexto. Que era el que tenían que ganar sí o sí. Tuvieron entre 22 y 23 pérdidas. Que son muchísimas. De hecho, el dato... Aquel dato interesante y negativo para Boston era que ellos en toda la temporada nunca ganaron. Nunca ganaron un partido donde tuvieron más de 15 pérdidas y anotando menos de 108 puntos. Entonces Boston en este partido pues perdió 23 balones y anotó 90 puntos. Entonces esos dos datos ya nunca ganó un partido así con, esas, con esos datos negativos. Y, y pues esta no fue la excepción. Aquí otro dato a destacar, en este partido y en general en la serie, uh, sí tuvo algunos buenos partidos, pero en, en, en general Jason Tatum creo que quedó a deber, ¿sí? No sé si fue pues ese nerviosismo de sus primeras finales pero y sobre todo en el sexto juego que era donde él tenía que, que salir como el hombre el hombre importante para Boston, no sucedió. Entonces sí, sí estuvo, sí estuvo algo perdido. De hecho, anotó solamente 13 puntos en ese partido. Eh, aquí, el, el eh, por ejemplo, muy diferente Jalen Brown. Jalen Brown, ofensivamente hablando, sí estuvo mejor en estos finales que Tatum. Pero también el problema con Brown que en la serie lo vimos, eh, perdía muchos balones también. De repente, por tratar de forzar la jugada y estirarla, terminaba perdiendo muchos balones. También este, pues Marcus Smart tuvo ahí sus destellos, Al Horford también. Otro que, sí, de plano no, no fue factor para nada. Yo creo que en toda la serie fue Grant Williams, sí, Grant Williams que había sido factor. En, en otras series de los playoffs, aquí sí, sí de plano no, no se vio para nada. Uh, también, ya hablando ahora sí de Golden State, de su victoria, pues primero hay como un dato: es la un dato curioso de, de la cábala que, que pasó en estas, en estas finales. Uh, Curry terminó, Stephen Curry terminó con un récord de cuatro ganados, cero partidos cuando usaba unos tenis de, de su marca de de su signature brand de Under Armour unos tenis morados sí de hecho hasta, hasta la misma prensa le dijo de que oye sabes que vas invicto con eh, eso, eso le dijeron en el cuarto juego en el juego 4 le dijeron lo de los tenis morados y ya desde esa vez no se los quitó en el juego 5 y 6 también los traía y Golden State ganó entonces inclusive ya en el quinto partido Sí, en el quinto partido también pasó algo muy curioso con Curry, donde no pudo anotar ningún triple. ¿sí? Falló todos los triples que tiró en el quinto partido y aún así Golden State pudo ganar. Y, y eso también comentaban mucho, de que su mejor hombre tuvo una noche para olvidar en el quinto partido y aún así se lo pudo llevar. Boston no supo aprovechar esa oportunidad y aparte porque también ahí fue en ese quinto partido. Curry no, no respondió, pero el que sí respondió fue Andrew Wiggins. Que Andrew Wiggins, yo, yo lo puse, no solo yo lo, lo digo, sino que mucha gente que, que sabe más que yo, los mismos comentaristas y todo, ponían a Andrew Wiggins como el factor X en estas finales. sí. Uh, fue el segundo hombre después de, de Curry. Yo considero que si Curry no hubiera ganado el MVP que sí fue, fue el que se llevó el MVP, el, el jugador más valioso de las finales. En segundo lugar, pudiera haber estado fácilmente Andrew Wiggins, porque sí, sí tuvo una muy, muy buena serie. Ya en el sexto juego, ahí sí Curry se dejó ir y anotó 34 puntos. Fue factor, sí metió, estuvo, sí estuvo muy, muy encendido en ese partido. Y, y pues por lo mismo, él sabía que ya tenían que, que acabarlo ahí. Y bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito más de, de Curry y de Golden State. De, aquí tengo igual otros datos ya para... Antes de terminar el capítulo. Por ejemplo, Steve Kerr. Steve Kerr se convirtió en el sexto entrenador con cuatro títulos o más. sí De que solo hay seis entrenadores que tienen... Al menos cuatro anillos como entrenador o, o más. Este. Y aparte de esos cuatro anillos que acaba de ganar, Steve, que el, del cuarto anillo que acaba de ganar Steve Kerr como entrenador, él como jugador tiene cinco. Él ganó tres campeonatos jugando con los Chicago Bulls. De, fue compañero de Michael Jordan. Y luego ganó otros dos anillos Jugando con los San Antonio Spurs. Estos San Antonio Spurs de Greg Popovich. De Tim Duncan. Sí, también fue... Pues era un jugador de rol. Un buen jugador de rol. Triplero. Cumplía. Sí, él, él tiene una historia de... Que literal se agarró a golpes con Michael Jordan. En un entrenamiento. De que no se dejó intimidar por Jordan. Entonces también... Sí es muy buen entrenador. Sinceramente. Uh, este título todavía fue un logro... Más importante porque pues yo creo que todos los fans de. de la NBA, que no somos fans de Golden State, pues sí. Cuando Kevin Durant en, en el 2017. Sí, en el 2017-2018. que se fue a. a Golden State. Pues sí, lo vimos como. Pues ahora sí, un movimiento. Pues. muy. ¿Cómo podría decirlo? de. Pues. Golden State no necesitaba ya era un equipo competitivo y el, y todavía le agregas a Kevin Durant pues sí, desbalanceó mucho la liga ganaron ganaron dos, dos años consecutivos ganaron en el 2017 2018 entonces ahí uh, pudieran decir que pues Steve Kerr pues no, no tenía mucho trabajo en ese, en ese momento, aunque yo no lo considero así porque tenía un equipazo pero ahorita, ya, ya que no está Kevin Durant, eh, eh, sí regresó Clay Thompson, pero pues eh, regresó de, de, de esas lesiones que tuvo. Entonces sí, tuvo, sí fue una temporada muchísimo más difícil en cuanto al reto que era para Steve Kerr lograr este campeonato. Yo sí creo que este campeonato es el, fue el más difícil para Golden State. Por todo lo que conlleva, todo lo que pasaron después de que Kevin Durant los dejó. Y bueno, pues otros datos: Curry, Thompson y Draymond Green, este trío, este tridente de, de Golden State, se unen a, a Tim Duncan, a Manu Ginobili y a Tony Parker como el único, los únicos tridentes con cuatro campeonatos, ¿sí? Este tridente de San Antonio también tiene cuatro campeonatos y ya con este nuevo campeonato, Curry, Thompson y Green llevaban tres. Ahora ya tienen cuatro. Entonces ya se unen a, a este club de, de tridentes o de tríos más, más importantes de la NBA o más dominantes. Y, y bueno, también a destacar la importancia de, de Thompson y de Green. Ya hablamos de Andrew Wiggins como el factor X, pero también... Eh, eh, estos dos jugadores aportan muchísimo tal vez ya no en, al, en la ofensiva de que bueno por ejemplo Klay Thompson aporta ya ahorita más a la defensiva porque yo sí ahorita que lo estuve viendo jugar y pues sí ha perdido mucha explosividad de por sí no era un jugador tan atlético tan fuerte tan rápido eh, antes de, de antes de que se lesionara pues todavía ahorita ya, ya lo es menos con estas lesiones. Pues recordemos que estuvo dos años sin jugar porque tuvo una. Tuvo de las, lesiones, de las peores lesiones de, de basketball. Tuvo las dos: de que tuvo rotura de, de ligamento de Aquiles y rotura de ligamento cruzado. Sí, entonces fueron lesiones muy, muy fuertes. Y pues la verdad me da mucha, mucha alegría poder verlo jugar otra vez. Pero si sí es él aporta más ahorita ya con los triples, ya casi no puede defender de que a un alto nivel igual si sí tiene que ser titular sí o sí. Tampoco lo veo así saliendo del, del banquillo. Y Draymond Green, Draymond Green este jugador que es muy polémico porque pues todo lo que dice es muy hablador, de que el, a la afición rival siempre pues es el jugador con el que más hate atrae. Y a pesar de que sus números tampoco son tan impresionantes, aquí lo que sucede es, tienes que estar viendo los partidos para que veas la importancia de Draymond Green. Porque Draymond Green, uh, como les digo, no tiene los números más impresionantes, pero no es solamente las estadísticas, es lo que hace en el campo, sí, los rebotes que pelea, cómo defiende, las asistencias que da, eh, cómo jala, eh, cómo puede atraer marcas o con esos cercos reboteadores para que otros jugadores puedan hacer también las pantallas que hace, las pantallas que le hace a, a Curry y a Thompson. Todas esas cositas que no aparecen en, en el stat, en las, en las estadísticas, pero son muy, muy importantes. Green sí, sí es una pieza clave entonces, este pues, estos, estos dos también fueron factor, obviamente. Y, y pues sí, de que son, son jugadores muy, muy importantes y lo han sido ya en esta, pues, se podría llamar dinastía de los Warriors. Porque ya son, uh, ese, ese dato ya lo había dicho, de que en ocho años fueron seis finales y cuatro campeonatos ¿sí? de esas seis finales ya lograron cuatro campeonatos, solamente perdieron perdieron dos, dos finales una con los Cleveland Cavaliers y la otra con los Toronto Raptors en el, 2000, en el 2019 otra, otra cosa a destacar también, en, ya en el último partido los últimos minutos entraron a cancha entraron a cancha uh, Stephen Curry Clay Thompson, Andre Gudala y Draymond Green, los OGs de, de Golden State, sí, los que lograron ese primer campeonato en el 2015. Ahí nada más faltaba. Yo creo que. ¿Quién era? Era Sasa Pachulia, me parece. Que, pero sí, ellos eran el, el cuadro titular. Recordemos que en esas finales, Andre Gudala logró el MVP de las finales. Entonces, sí, eso también. Pues para los fans de Golden State siento que fue un detalle muy chido porque Igudala regresó esta temporada. Tal vez no tuvo ya tantos minutos. En las finales no jugó mucho, pero al menos en estos últimos minutos del partido, ya cuando estaba decidido, si ya en este en, estos, ya en los últimos dos minutos Boston ya había tirado la toalla, ya no le iba a alcanzar para, para remontar. Y pues nada, siento que estuvo chido. Siento que estuvo chido ese detalle. Uh, otra cosa a destacar es Juan Toscano Anderson, este jugador méxicoamericano que ya lo habíamos mencionado en el pitlane. Me preguntaron si había nacido eh, aquí en México. Yo dije que creía que sí, pero ya vi que no, que en realidad nació en Oakland, que todavía esa era la ciudad de Golden State eh, de, de los Warriors. Antes el estadio donde jugaba los Warriors estaba en Oakland. Oakland es una ciudad uh, que está a un ladito de San Francisco. ¿sí? Literal lo separa el Golden Bridge, pues puente icónico de Estados Unidos, de que une San Francisco y Oakland. Inclusive en el mismo logo de, de los Warriors está, está ahí ese, ese puente. Entonces él nació en Oakland, pero igual pasó. Eh, él pasó tiempo a, inclusive jugando aquí en la Liga de, de México, si sí, él es de padres mexicanos, entonces eh, se le considera mexicano él llegó a jugar en los soles de Mexicali y, y llegó a jugar en Fuerza Regia, de allá de Nuevo León y, y sí, pues él, él estuvo jugando, creo que como en el 2018, 2017 tampoco tiene, tiene tanto tiempo que estuvo jugando aquí en México. Y pues él logró este campeonato ya con Golden State. Él, pues su rol es un, pues es un jugador de rol. Él sale de la banca. Tuvo una, una temporada buena a nivel general. De que sí, sí estuvo jugando en la temporada regular. Tal vez en estas finales ya no jugó tanto. De que solo jugaba los últimos minutos. Cuando ya, ya se decidían los partidos. Pero pues igual... Uh, su historia está chida porque de México se pasa a la G League en, en el equipo de, de fili la filial de, de Golden State. Firma un contrato de, de 10 días para, para tratar de quedarse en Golden State. Al parecer, pues a Steve Kerr vio algo en él, le gustó y le ofrecieron ya un contrato para, para que se quedara con el equipo de, de la NBA, con los Warriors. Inclusive participó en el, en el concurso de clavadas de este año, ¿sí? Entonces no ganó, pero igual eso también es algo a destacar. Y, y pues sí, como lo mencioné, se este está considerando a Juan Toscano como el primer mexicano campeón de la NBA. Y, y bueno, pues ya hablar a nivel general de, de Warriors, como les digo, este campeonato siento que sí les sabe muchísimo mejor, ¿sí? O, o lo están disfrutando mucho porque les costó. Como les digo, los dos años anteriores Golden State no compitió para nada. Inclusive fue de los peores equipos en, en esos dos años que Klay Thompson. Que de hecho Klay Thompson fue en esos dos años que, que no jugó. Por eso digo la, la importancia de Klay Thompson como el segundo hombre después de Curry. Eh, sí tuvieron muy malas temporadas al punto que tuvieron... El, hace dos años hace dos años en el draft de, las, de hace dos años seleccionaron a, a Wiseman que con el segundo pick global del draft entonces sí alcanzaron un, un pick muy alto entonces este este, este muchacho Wiseman que es un, es un pivot que se proyectaba para se sigue proyectando, tiene una muy buena proyección para que llegue a ser un, un jugador uh, muy bueno en la liga el Lamentablemente no pudo jugar en las finales. Venía de una lesión. Y como que mucha gente sí llegué a ver que escribían que ya en realidad sí podía jugar, que no, no estaba lesionado, pero que simplemente los Warriors no, no quisieron arriesgarlo. Y, y bueno, pues, como les digo, de, de pasar dos años, de ser los peores, este. de los peores equipos a este año ya tener de regreso a Thompson y ya Curry también este, más sano, pues lograron no solo clasificar a playoffs, que, sino ser campeones de la NBA en su primera temporada de, de regreso de Klay Thompson. Creo que eso pues es una historia muy chida. Con este campeonato de los Warriors ya suman siete campeonatos. Son cuatro en esta era, en esta dinastía de, de Curry. Y antes tenían, en, en pues ya como en los 70 yo creo, es una, es una franquicia muy vieja, tenían otros tres campeonatos. Entonces esos tres más los cuatro de ahorita ya suman siete campeonatos, lo cual convierte en estos momentos en Golden State como el tercer equipo con más campeonatos de la NBA. Solo por, uh, solo por detrás de los Lakers y de los Celtics. ¿sí? Ya el, eh, antes estaban empatados con los Bulls, con los Chicago Bulls, cada uno con seis campeonatos, pero pues ahorita ya Golden State se pone arriba. Entonces, ya para finalizar, quiero hablar de, de Stephen Curry, porque, como lo dije, fue el MVP de las finales, su primer MVP. De las finales en su historia. Él ya había tenido. Uh, creo que. Creo que ganó dos MVPs de temporada regular. Y lo único que le faltaba. En su palmarés. Porque pues, es, es un fuera de serie. Curry es de los mejores jugadores de la liga. Y de los mejores jugadores. De, de la década. Inclusive ya. Puede entrar en la conversación. De los mejores jugadores de todos los tiempos. Igual ahorita. Hablamos un poquito de eso. Y, y bueno, pues a, a destacar, como ya lo había dicho, en el primer campeonato de Warriors en el 2015, el MVP se lo llevó Andre Gudala. Y en los campeonatos del 2017 y 2018, los dos MVP se los llevó Kevin Durant. Entonces, ese mismo, con la llegada de Kevin Durant, Curry tal vez se vio un poquito eclipsado a la hora. Pues de, de, de anotar puntos sí, en, esa, en el apartado ofensivo, porque pues Kevin Durant es una máquina de, de meter puntos. Pero después de la salida de, de Durant, Curry tuvo. Siento que Curry tuvo una explosión de que tuvo muy buenas temporadas y, sobre todo, cuando no estuvo Thompson, Curry ya era el único hombre, tuvo que ponerse al equipo en hombros y aún así lo hizo muy bien. Eh, tuvo muy buenas temporadas históricas. Y, y bueno, pues algunas cosas este a destacar de la temporada de, de Stephen Curry. Es una temporada muy especial para él. Yo creo que pues, va a ser la más especial en su carrera. Porque miren, aquí están los datos. En, en esa temporada logró logró el récord de más triples en la historia. de, de, de Ya es el líder. Ya, ya es el líder en la historia de más triples rebasó a, a Ray Allen. Ray Allen era el que tenía... el era el líder en triples hist históricos. Ya lo, lo logró rebasar. Fue el MVP del Juego de Estrellas. Fue el MVP de las finales de Conferencia Oeste. Fue el MVP de las finales y pues campeón de la NBA. Entonces sí, sí fue... Fue una temporada muy histórica para él. Otros datos que tengo aquí de es, pues son cosas que pasan como curiosidades, ¿saben? De que uno ni siquiera escribiéndolas podría dar con esas coincidencias. Pero esta es la temporada número 13 de Stephen Curry. Y vi un dato de la temporada 13 de Kobe Bryant. Ellos en sus temporadas número 13, ambos jugadores, fueron MVPs del All-Star, ganaron su cuarto título y de hecho lo ganaron de visita, ambos. Ganaron su cuarto título cada uno y fueron nombrados por primera vez MVPs de las finales, ambos. Kobe Ryan también, el, antes en sus primeros tres campeonatos, en sus primeros tres anillos, el MVP de esas tres finales fue Shaquille O'Neal. Con el cuarto campeonato logró su primer MVP de finales. Y pues nada, pues también es algo impresionante. Uh, Curry, yo cada vez lo pongo más arriba en mi top de, de basquetbolistas de, de todos los tiempos. En estos momentos, mmm, si me preguntan, tal vez... Todavía no lo pongo en un top 5. Mi top 5 todavía lo tengo... Mmm, todavía no lo muevo. Igual dependiendo cómo... Porque Curry pues todavía le quedan años. Entonces puede que Curry llegue a estar en mi top 5. Pero ahorita, sin dudarlo, definitivamente está en mi top en mi top 10 de todos los tiempos. Stephen Curry merece estar en el top 10 de todos los tiempos de, de cualquier persona. Por, por lo que ha hecho, él cambio el juego, de que literal cambió la manera de cómo ver el básquet y cómo, cómo jugarlo. Porque antes de que llegara Curry, mmm, no se veían los triples como se ven en estos momentos. Ahorita ya el triple es esencial, no solo en, en un guardia o en un, este, en un alero, sino que ya en cualquier posición... Ustedes lo, lo, lo pueden ver ya hasta los ala pivots ya... Los ala pivots y los pivots ya están tirando más y más y más tiros de tres. Entonces eso fue lo que, lo que cambió Stephen Curry en la, en la NBA. Ya es el líder de, de triples de todos los tiempos. Entonces son esas cositas que, que a ciertos jugadores logran en, en su carrera. Entonces, sí, pues yo ahorita en estos momentos lo pongo definitivamente en el top 10. Ya después podría hacer mi, mi lista y compartírselas aquí en, en el podcast. Y, y bueno, por ejemplo, para... De, de guardias, de su posición, que es este... que es el armador, ¿sí? De armadores o point guards o como quieran llamarles. Um, pues sí, definitivamente en, entran en mi, en mi top 5. Sí, de de armadores, Curry es fácilmente top 5 uh, ahí tal vez top 3, yo sí lo pondría top 3 por todo lo que estoy lo, lo que dije y bueno pues ya con eso termina una temporada más de la NBA la verdad es que disfruté mucho los playoffs, disfruté mucho las finales, sí ganó el equipo que yo quería afortunadamente entonces pues muchas felicidades a los Golden State Warriors y bueno pues esto ya concluye una, una temporada más de la NBA, pero igual uh, no, no para porque justo esta semana el jueves, el, este jueves 23 de junio vamos a tener el draft de la NBA yo espero verlo, sí, también sí me gusta ver, ver también el draft de la NBA hay varios prospectos que, que sí siento que, son, que pueden cambiar la cara de una franquicia, pero pues eso ya ya lo veríamos para, para el siguiente capítulo. ¿sí? Entonces, hasta la siguiente semana ya grabaría un episodio con lo que pasó. Y inclusive de que no, también las noticias no paran porque van a seguir. Este, ahí va a haber cambios de agencia libre, se va a abrir el mercado. La NBA siempre se vuelven locos con la Agencia Libre. Hay muchos cambios, entonces vamos a estar pendientes. Vamos a grabar voy a grabar capítulos para, para cubrir todos estos cambios que sucedan. El primer, el primer cambio importante ya sucedió. Es Christian Wood. Christian Wood fue transferido a, a los Dallas Mavericks. Este jugador de, de, de Houston Rockets es un ala pivot. Que tuvo una muy buena temporada la, con, con los Detroit Pistons hace dos años. Esta temporada sí estuvo un poquito batallando con lesiones, pero igual es un, jugador, es un jugador muy bueno. Es un jugador que tiene un perfil muy interesante y que, definitivamente, al llegar a Mavericks va a ser de gran ayuda para Luka Doncic. Ahorita ya van a estarles reforzando. Él quiere refuerzos. Y obviamente, como su jugador estrella, van a tener que dárselos si es que quieren que siga jugando para Dallas y, y bueno pues ya eso es todo lo que vamos a ver todavía hay muchas cosas que ver en el básquetbol a pesar de que ya terminó la temporada y, e inclusive hay básquetbol aquí en, en México específicamente hablando aquí en Guadalajara justo, justo el día de hoy los Astros de Jalisco están jugando en la Liga Civacopa, están jugando a las semifinales y están jugando contra los Venados de Mazatlán Iban perdiendo, ya no supe cómo quedaron. Ganaron el primer partido y ahorita que estoy grabando es el juego 2. Entonces es, es parecido a, al formato NBA. También son series de, de ganar 4 de 7. Y, e inclusive pues, puedo, podemos hablar un poquito de eso. sí Es una liga que no estoy tan familiarizado. Sí he ido al estadio, me, me gusta ir a, a ese estadio. Se me hace... Me gusta ir a ver el básquetbol. Está, está chido el ambiente y los juegos están, están buenos. Entonces, pues también igual voy a estar pendiente a ver si los Astros pueden llegar a la final y pueden ser campeones de, de esta liga que es su debut en esta nueva en esta liga que se llama Siva Copa. Ellos juegan en la... Normalmente lo, los Astros jugaban en la eh, juegan en la Liga Nacional de Básquetbol pero ahora ya en, en este semestre también están jugando en la, en la Liga Copa, que es la segunda liga más importante de México. Entonces, pues vamos a ver. Eso es lo que tenemos como... Eso es como lo que podríamos ver en, en las siguientes semanas aquí en la duela. Y bueno, de mi parte sería todo. Como siempre les agradezco pues el apoyo y siempre el, el hecho de que se den un tiempo para escucharnos. Y bueno, saben que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, ¿sí? las plataformas más importantes y más uh, famosas de podcast. Ahí estamos subiendo episodios cada semana. Saben que subimos, acabamos de subir el episodio de, del pit lane, donde estamos hablando de lo que pasó en el Gran Premio de Canadá. Entonces está este episodio. Y bueno, pues nos estaríamos viendo en un siguiente episodio. De mi parte sería todo. Y pues les agradezco. Se cuidan. Bye.